0: Bienvenido a Experiencias Avianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un espacio de Experiencias Avianca. Hoy es 7 de abril, un mes más. 7 de abril, 6 de la tarde en punto. Y estamos con ustedes conectados en este espacio de Experiencias Avianca. Hoy con una invitada especialísima, divina, ella súper regia y empoderada, como decimos nosotros. Eh, pero bueno, a ella le voy a dar la bienvenida más adelante porque primero, acá vamos es empezando con buenas noticias. ¿Ustedes? Solamente conéctense con nosotros que regalos y premios les tenemos. A todos los que están conectados, vamos a empezar esta experiencia sabianca con una muy buena noticia, pero ojo, porque es la última oportunidad que tienen. Ustedes saben que este próximo 17 de abril, Marc Anthony va a tener un concierto virtual para todo su fanaticada, para todos sus fans, para todos sus amantes de la música de Marc Anthony. Me incluyo entre esas personas, por supuesto. Y este 17 de abril vamos a tener un concierto virtual de, de Marc Anthony. Y, por supuesto, Avianca está participando muy, muy de la mano con este concierto y tenemos entradas para ustedes. Entradas para todos ustedes, los que están conectados en este momento y que muy puntualmente hicieron parte de esta experiencia. Esa, Avianca hoy conectándose desde muy, muy tempranito pues bueno, les voy a explicar muy rápidamente, solamente explico una vez esta mecánica para que ustedes puedan participar en esta entrega de códigos de acceso. Porque si yo digo de otra manera, me regañan. Para estos códigos de acceso, para que ustedes puedan ingresar a este concierto virtual. ¿Qué hay que hacer? Ojo pues, porque les explico solo una vez. En el live donde ustedes están conectados a través de Facebook o a través de este live, a través de YouTube, ustedes van a encontrar una casilla de texto. En esa casilla de texto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente enviar un mensaje positivo, en buena onda, chévere, eh, para Bianca, para la familia Bianca, y decirnos en dónde están, dónde se encuentran. Ojo, porque esas entradas y estos accesos de conexión para el concierto de Marc Anthony solamente van a estar para Estados Unidos, Colombia, El Salvador y Ecuador. Mis queridas Juli y Ale, que están detrás de cámaras. Si, si algo me equivoco, si algo me falla, ustedes me escriben de una y me hacen corregir Bueno, tenemos 20 boletas para, 20, perdón, 20 códigos de acceso para cada uno de esos países. Colombia, El Salvador, Ecuador y Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Si ustedes están en esos lugares, simplemente escriben un mensaje positivo y en buena onda para Bianca diciéndonos en dónde están. Por ejemplo, eh, A Bianca ¿qué notas esos nuevos colores que tienen? Los saludo desde Colombia. Ese sería un mensaje. Cuando ya tengan ese mensaje y lo escriban, en esa casilla de texto, en esa casilla de mensajes, ustedes van a encontrar un mensaje de Avianca donde está un link donde ustedes van a poder ingresar y ahí llenan sus datos en ese formulario y a las primeras 20 personas que reciban, que, que nosotros recibamos ese formulario, que escriban su mensaje, que él cumpla todas las especificaciones exacto, ese mismo mensaje, van a recibir los códigos de acceso al concierto de Anthony para este 17 de abril. Solamente esas 20 personas primeras, no más. No se preocupen, nosotros los vamos a contactar después, les vamos a dar su código de acceso, solamente ustedes escriban. Y mañana, en nuestra entrevista de mañana, de nuestras experiencias Bianca de mañana, vamos a contarle quiénes son esos 20 ganadores de cada uno de esos países. Muy sencillo. Pilas, ¿no? Pues nos pueden participar menores de edad. Eso es importante. Eh, deben participar en los países que les mencioné, Colombia, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. 20 accesos para cada uno de esos países y listo. Ojo, tienen que cumplir con las condiciones. Mensaje positivo, decir en dónde están, llenar el formulario y listo. Ustedes tienen acceso al concierto de Marc Anthony para este 17 de abril y listo, perfecto, facilito. Algo se me quedó, niñas, díganme, callen para siempre. Si, si algo se me olvidó, ustedes me recuerdan. ¿Cuá? Bueno, ¿cuánto espacio tienen para participar? Desde este momento que empezó, Nuestras experiencias a Bianca Hasta cuando terminemos la entrevista Con nuestra súper invitada de hoy Solamente lo que dure este espacio Del live, no más No vayan a escribir después porque Amigos míos, por fuera se quedar No van a poder participar No está dentro de esto ¿Cuándo vamos a entregar los accesos eh, Para el concierto? Entre el 9 de abril Y el 16 de abril Entonces por eso no se preocupen No nos vuelvan a escribir, no es necesario Que las personas que ganaron nosotros les estaremos escribiendo para entregarles el código de acceso al concierto de Marc Anthony este 17 de abril. Ya dije mucho, ya hablé mucho. Uf, creo que no se me quedó nada. Entonces, a participar y a escuchar, por supuesto, esta entrevista que les tenemos de, en Experiencias Bianca, de una persona que, les voy a decir, es Tim mío. No, más bien, yo soy Tim de esa persona. Eh, ella es diseñadora. Ella en realidad es comunicadora social y periodista, o sea, que es colega mía, Choques a Cinco, eh, dedicada a todo el tema de la moda desde hace 13 años, o sea, toda la vida. Pero lo que más me gusta es que ha tenido muchas colaboraciones para la revista Vogue con temas de moda. Entonces, y tiene un rollo divertidísimo con todo el tema de reutilizar la moda, reutilizar las prendas, ya quisiéramos ustedes y yo, de verdad, tener el closet que tiene esta persona. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Eleonora Morales, que es nuestra súper invitada esta tarde a Experiencias Sabianca. El bienvenida a Experiencias Sabianca. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ya, ya. Chico, oh, yo dije, Dios mío. ¿dónde Hola, está? Ah, <risa> Eleonora, Bienvenida, bienvenida de verdad. Y es un placer para nosotros y para toda la familia Bianca que estés esta tarde con nosotros en Experiencias. No, bien. el placer
1: es mío. Me siento absolutamente como honrada de que a Bianca me haya invitado a estar en este espacio. Gracias por esa introducción. Y bueno, bienvenidos a mi closet, porque estoy acá desde mi closet. Fantástico, que amo y adoro. Y, y bueno, quería que también vieran un poquito de lo que soy yo. Porque que está no solo en mi vida laboral, sino también mi vida, mi realidad. <ríe> la moda es todo. Entonces, muchas gracias por esta invitación. ¿Podríamos decir, Eleonora, que tu oficina es tu closet? Prácticamente sí. Sí, sí, no prácticamente. Te lo diría que sí. O sea, me la paso mucho acá en el closet de la casa de mis papás porque comparto esta pasión con mi mamá. Cuando estamos en la oficina, solo tenemos racks de ropa. Entonces, mi vida es en un closet.
0: Pues es, yo creo que ese sería uno de los grandes sueños de, de muchas mujeres. Por lo menos alguna vez en la historia de una mujer quisiera estar trabajando en su closet. Yo creo que el, el closet es el lugar mágico donde está mucho de nuestra personalidad, nuestra historia, nuestra vida, y pues tú eh, trabajas en ese espacio. Y, es, y lo veníamos hablando, lo decíamos antes de, de empezar el live, Eleonora, esto para ti es, es tu trabajo, sí, pero es tu estilo de vida, es tu vida en sí y, y a veces se, se nos va el tiempo y la vida misma haciendo todas estas labores. Pero bueno, en fin, hablemos un poco, Eleonora, porque me encanta eh, todo este rollo nuevo que tú tienes de cómo nos puedes demostrar que utilizar la ropa usada está de moda. Y está bien, y está bien hecho, y, y, y hay muchas alternativas para poder reutilizar esa ropa. Cuéntanos un poquito de qué se trata, porque creo y tengo entendido que Garage Sale, que es eh, tu nuevo estilo, tu nueva colección, eh, hace parte de eso, de esta manera de reutilizar estas prendas. Sí, pues básicamente Garage Sale su
1: objetivo principal es vender second hand, que es vender piezas y prendas usadas. Y a mí me encanta decir que son prendas usadas porque siento que era como una frase a la que la mayoría de las personas le teníamos miedo, ¿no? Contar de pronto que este vestido que tengo puesto o que el saco que tú tienes puesto hoy o cuando uno llega a, una, a un evento súper elegante decir que los zapatos de uno son usados era anteriormente algo rarísimo. No estaba bien visto. Y que actualmente es el discurso que nosotros promovemos en este proyecto porque realmente ya pasó de ser algo en donde pensábamos que podía ser o lo asociábamos con algo feo o sucio inclusive o precario. Hoy en día lo asociamos y es lo que estamos como el mensaje que llevamos a la gente que se asocie con algo chic, con algo increíble porque le estamos Dando vida a algo que ya existía y que estaba guardado literalmente en un closet, empolvándose, pudriéndose, contaminando y que ahora lo estamos sacando para usarlo y estamos contribuyendo con el planeta, que yo creo que es lo más importante de todo el discurso detrás del Garage Sale. Entonces, es básicamente eso. Hay una historia detrás gigante, pero ese es como nuestro core del negocio porque realmente... Empezar a promover el second hand es demasiado importante y he tenido últimamente conversaciones muy interesantes acerca de esto, que pues obviamente es un tema para contribuir con el planeta, pero también es un tema de cambiar tu estilo y tu forma de ver y, y concebir la moda. ¿Sabes? Ya la moda no necesita ser nueva, ya no necesitamos estrenar. A nosotros nos criaron desde muy chiquitos que cumplías años y estrenabas. La Navidad, estrenabas. Año no estrenabas. estrenabas. Para todo estrenabas. Te casabas y el vestido tenía que ser nuevo, una cosa, por ejemplo, hemos dicho, súper ostentosa. Y hoy en día las mujeres nos podemos casar con un vestido second hand y es una maravilla. Entonces es cambiar como toda esta percepción de lo usado y pasarlo a un nivel en donde es algo no solamente chic, cool o divertido, sino donde es
0: absolutamente valioso y aún más valioso que lo nuevo, porque es reconstruido. Inclusive Eleonora, eh, escuchándote y toda esta historia que trae detrás, eh, toda esta venta de garaje, eh, sí. Digamos que toda esta situación y todo lo que hemos vivido durante este último año y lo que llevamos de este año, nos ha hecho también recapacitar y reconocer por qué tener cosas que tal vez no usamos, por qué tener cosas que, que tal vez nos apegamos demasiado a ellas y, y podemos seguir viviendo y ya nos, nos dimos cuenta y la vida misma nos demostró que podemos sobrevivir sin esas cosas fácilmente. Por ejemplo, te puedo decir, yo tengo... Eh, en este instante la dualidad de que tenemos en casa la, la facilidad de poder tener dos carros, pero pues, ¿para qué dos carros? Uh -huh. No es necesario, pues uno podemos sobrevivir perfectamente. Y, y están ahí parqueados y, y duraron parqueados un montón de tiempo. Ahora vayámonos al tema, al tema de la ropa. Digo, tantas veces que, que dejamos ahí ese saquito, no, es que ese saquito me lo regaló XY y no lo quiero zafar eh, y no lo quiero regalar y no lo quiero deshacerme de él no, ya cumplió el ciclo de vida con ese saquito y te lo pusiste y fuiste feliz y ya, dale chance a otra persona tal vez de, de tenerlo, ¿no? También es, esa, es ese, ese, ese proceso de desapego, como esa parte psicológica que puede tener todo esto de, de tu colección.
1: Es que tenemos un apego emocional y sentimental muy fuerte hacia la ropa y hacia las cosas en general, ¿no? Porque tendemos a acumular no solamente ropa, sino como tú decías, cosas de la casa, eh, no tengo ni idea, utensilios de la cocina, sí. o sea, te pones a mirar en el espacio en el que uno vive, uno tiene, uno tiene una cantidad de cosas que no le están sirviendo para nada, y lo bonito ahora de, de tener este proyecto, y que hay un montón de proyectos que también están haciendo esto, y digamos que nosotros... No solo nos enfocamos en decir que somos nosotros y nosotros y nosotros, sino que hay muchos espacios también, secondhand, con otros conceptos diferentes. Y eso es lo lindo, porque tienes como la libertad de escoger, ok, yo ya quiero, digamos, salir de esto, pero le voy a dar vida con otro espacio. Yo creo que en Colombia no existían estos espacios como existen hoy en día y la gente no sabía qué hacer con esa ropa. Entonces la empezaba a acumular, a acumular. Tú no sabes la cantidad de ropa que nos llega a nosotros con etiqueta. Tenemos closets de mujeres que recibimos 200 prendas y el 80% pueden tener etiqueta. Es que es, es más fuerte aún, ¿no? Porque es darnos cuenta y yo no las juzgo. A mí me ha pasado, o sea, uh -huh. no las juzgo en lo más mínimo. He sacado uh -huh. cosas que llevan cinco años en mi closet con etiqueta que ni siquiera me acordaba que la tenía. Entonces, estos espacios y este espacio lo que busca es decirle a la gente, empiece a sacar eso que ya no utiliza uh -huh. y también empiece a reutilizarlo usted mismo nosotros hicimos una campaña muy bonita el año pasado cuando empezó toda la pandemia que se llamaba Stay Home and Clean Your Closet y era una invitación no solamente a sacar lo que ya no usabas sino a reutilizar tu propia ropa, entonces sacar ese vestido que tú decías, esto era elegantísimo, me lo puse en un matrimonio y no me lo voy a volver a poner, lo amo, lo adoro me costó una cantidad de plata, pero ¿qué hago yo con esto? pues córtalo Córtalo, transfórmalo y vuélvelo en un vestido que tú te puedas poner en tu día a día con unos tenis o con unos tacones o con unos botines, ir a trabajar o estar el sábado en un almuerzo. Entonces nosotros también hablamos no solamente de comprense a con hand, eh, compren usado, sino también es decirle a la gente cómo nosotros mismos podemos reutilizar nuestra propia ropa y transformar nuestra propia ropa para darle una segunda oportunidad siendo nosotros
0: el mismo dueño. Claro. Pero a ver, para, para entender un poco y para explicarle a... Tenemos en este momento creo que más o menos cien, 118 personas, 120 eh, personas A todos de verdad un abrazo y un beso muy grande gracias por estar conectados y escuchar este no, carretazo claro. tan chévere de, de, de Leonora. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Eh, digamos que yo tengo varias prendas que quiero, que quiero entregar, que ya no quiero que, que hagan parte de mi closet, pero quiero que hagan parte de esa segunda prenda para, para tu colección. Te contactamos, tú las recibes, las revisas. ¿Cómo es ese proceso? Sí, eso es súper lindo y hay algo que me gusta aclarar siempre y
1: es que mucha gente cree que nosotros vendemos solo closets de mujeres famosas y no, esto es una combinación de todo tipo de mujer, tanto famosas como no famosas, eso no tiene nada que ver lo que pasa es que a veces vendemos el closet de, el closet de los closets perdón, de mujeres influyentes digitalmente por así decirlo uh -huh. porque obviamente eso nos ayuda digamos a tener a generar un tráfico de personas y a las personas les gusta decir ay vamos a tener el clo van a tener el closet de fulanita de tal me gusta su estilo entonces se vuelve como un tema de inspiración súper bonito y por eso lo hacemos pero nosotros recibimos closets de personas que no son necesariamente okay. famosas digitalmente y lo que hacen es contactarnos a través de Instagram. Nosotros en un principio hacemos una curaduría por fotos si vemos que las prendas tienen un potencial porque algo muy importante y de lo que siempre hablamos es que sí hacemos una selección y una curaduría interesante. Esto no quiere decir que solo hablemos de ropa de marcas de lujo porque muchas veces la gente claro. piensa eso, que acaso uh -huh. lo va a encontrar Chanel, Dior... Partamos de que los closets de la mujer colombiana, así haya un alto poder adquisitivo, no tienen un porcentaje inmenso de este tipo de, de, de marcas, pues porque Colombia es un país que, digamos, no, no tiene como ese consumo al lujo. Pero nosotros no nos fijamos en eso. Para nosotros el core es poder darle una segunda vida o una tercera, una sí. cuarta una sí. quinta a la ropa en general. Puede ser esta... Eh, de marcas premium, de marcas de lujo, de ropas y marca, de, de artesanía. Lo que nos interesa es que tenga algo interesante, algo bonito, algo especial, que si es una camiseta básica, blanca no hay problema, pero que sea una básica de pronto con un moño acá chévere. Que tenga con estilo. Frase, que tenga estilo. Y en eso nos hemos basado. Como tú decías al principio, yo llevo 13 años trabajando en moda más o menos. Trabajo para Vogue, escribo en Vogue. Entonces con mi mamá hemos tenido... Y mi hermana, que también es parte de todo este equipo, pero mi hermana está en la parte más organizacional. Mi mamá y yo nos hemos encargado, digamos, de... Hemos pulido mucho nuestro gusto, nuestra estética, nuestra visión. Ya tenemos mucho conocimiento sobre las prendas. Entonces, tenemos como esa capacidad de seleccionar qué puede tener un potencial interesante. Y ahí las seleccionamos Ajá. y lo que hacemos es evaluarlas. Okay. Nosotros compramos estas prendas por cantidad, no por unidad. Y le pagamos a la dueña del closet un valor eh, que igual siempre las invitamos, es a ser parte de un proyecto de moda circular, en donde lo lindo es que nosotros pagamos también inmediatamente, entonces ellas no tienen que ponerse a hacer todo este trabajo, este trabajo de las fotos, como muchas plataformas que les toca Ajá. ya sin venderlo, nosotros hacemos todo acá. Nosotros nos encargamos de hacer... Toda la venta de la ropa, aquí la gente deja sus cositas, eh, eh, pues se les da, obviamente se les paga algo por esto, porque esto no, no es una fundación, no funciona uh -huh. por donación. Uh -huh. Acá se compra la ropa y nosotros nos encargamos de hacer la venta de esta misma después
0: de un proceso de limpieza, de reparación, de restauración. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes intervienen de alguna manera esas prendas más allá de la limpieza, la restauración? Digamos, por ejemplo, ese, ese ejemplo básico que tú pusiste de la camiseta básica blanca. Uh -huh. La ves y vamos a poner el ejemplo que es la camiseta blanca básica de Andrea Cerna. Para uh -huh. quienes no son colombianos, y si están conectados y no conocen, es una presentadora muy importante de Colombia. Pero, y se caracteriza por siempre estar súper bien vestida y súper uh -huh. elegante. Entonces, digamos que estamos hablando de un básico de ella que te vendió y tienes el closet de Andrea Cerna eh, para, para la venta. Pero esta camiseta es simplemente básica. A ti se te ocurre, de pronto, en tu conocimiento, obviamente, de moda, es decir qué tal si le ponemos un, un sticker a la, a la camiseta o un prendedor o que se vea lindo. ¿Eso lo hacen
1: ustedes también? Totalmente. De hecho, mi mamá es la persona encargada de, de esta parte. Ella es una restauradora de ropa innata y apasionada. Entonces, entre ella y yo discutimos cómo podemos, digamos, sacarle un potencial interesante a esa camiseta básica. Y mi mamá se dedica a hacer el trabajo con las manos. Ella no cose a máquina, sino con sus manos. Entonces decimos, bueno, puede haber un monio acá. Ella es la de las ideas Como mayores. las mamás lindas de verdad. Ay, las mamás son hermosas, ellas todo lo hacen a mano. Divino. Las mamás y los papás en general son lo mejor que hay en el mundo. Sí, mi familia es todo para mí y en este negocio lo ha sido, entonces eh, pues mi mamá siempre tiene estas ideas, las conversamos entre las dos y ella empieza a hacer esas modificaciones, entonces eh, me cuenta, bueno qué tal si le ponemos acá unos botones de no sé qué y qué te parece si le ponemos acá tal cosa o un moño o le metemos un cinturón y se lo incrustamos que quede como pegado a la camiseta y yo, ok mami esto me suena, listo, vámonos por acá. Y pum, ella lo arma, lo hace, lo cose. entonces es un trabajo súper valioso. Y hay algo muy bonito ahí, es que muchas veces la gente cree que la ropa second hand se tiene que vender casi que regalada por ser usada. No.
0: Y nosotros
1: estamos cambiando ese discurso, contándole a la gente que rehacer algo es mucho más complejo que hacer algo nuevo. Cuando tú haces algo nuevo, lo creas de ceros. Pero cuando esto... Que ya está usado que está desgastado que tiene años guardado que tiene polvo que está roído reconstruirlo y volverlo a dejar como nuevo o como una pieza increíble es un trabajo
0: que yo te diría es invaluable o sea y son prendas únicas y son únicas, prendas absolutamente únicas. únicas es decir no vas a encontrar algo parecido en ninguna, otra, en ninguna otra parte Exacto. El honor cuando tú tienes todas esas prendas, digamos que ya tienes un, un compilado de prendas que ya eh, pudiste adecuar, que le hiciste todo el proceso que querías hacer, las restauraste y demás, decides hacer toda una colección que me imagino que esta es como la que, la que tienes en este momento de, de garage y las, las pones a la venta y ¿dónde puede ver la gente esas prendas? Exacto. Digamos que
1: nosotros no hablamos de colecciones porque no sacamos Ajá. como colecciones como oh, tal, sino que vamos sacando ropa a medida que nos va llegando. Ah, perfecto. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, eh, el lunes pasado, o sea, antier, Hicimos el closet de Daniela Forí, que es la hija de Olga Piedrahita una gran diseñadora acá en Colombia. Uh -huh. Entonces, vamos haciendo como cápsulas. Nos llegó el closet de ella, entonces lo sacamos como contándole a la gente que es ella, porque mucha gente se siente identificada con su estilo y le llama la atención. ¿Y más o
0: menos cuántas, cuántas prendas estamos hablando por closet de, de personas? Eso
1: depende. Hay closets que nos llegan con... 30, 40 cosas, hay gente que nos ha mandado 200, 300 prendas, o sea, es, es demente, es impresionante.
0: Cuando <ríe> sí. te llegue, por ejemplo, el closet de Jennifer Lowe, o te llegue el closet de Pepa Pombo, uno de <ríe> así. <Te mira>. Llamo. <ríe> me llamo. me llamas por favor. Pero hemos tenido Bien.
1: closets muy bonitos de mujeres, eh, voy a dar nombres como para que la gente sepa
0: quiénes sí. son, pero hemos me gusta, tenido... me, me gusta, Leonora, perdóname te interrumpo antes de que Can nos des los nombres, me gusta mucho. Que, que sí hay un referente de celebridades y de personas influyentes en este mundo, pues porque son lo que nosotros vemos, es nuestra vitrina. Y más ahora en este mundo digital, pues estás permanentemente viendo eh, esas, esas celebridades como se visten y, y seguramente pues tienen una capacidad en su closet gigantesca que tienen que ir renovando, pues buenísimo sí. eso. Pero también existe la capacidad de tener prendas de personas de a pie, de comunes y corrientes, como Ale, Juli que están detrás de cámaras, como yo, como, tú no, porque obviamente tú no haces parte de, de la gente de a pie, eh, pero, pero también vas a tener, tienes prendas de, de personas comunes y corrientes. Totalmente,
1: Sandra, este proyecto se trata de reutilizar y como te decía, uh -huh. tenemos a estas personas, es más por referentes y porque también... Son amigas mías de la industria, mujeres que admiro mucho y quiero mucho y, y hacemos alianzas divinas. Eh, pero por otro lado también le he vendido el closet a mis amigas del colegio, a mis primas, que, que son mujeres que nada tienen que ver con las redes sociales, o sea que no. Uh -huh. Porque cu claro, cuando uno habla de fama, es que ya el tema de la fama es complicado, claro. ¿no? Anteriormente el famoso era el cantante, el actor. Oh. Ahora el famoso, pues es el que quiera ser famoso.
0: Entonces. Sí, el que le meta la ficha. Y el se que le meta provoca, la ficha en la
1: red social.
0: Pues se vuelve famoso. Se vuelve famoso. Total.
1: Entonces, es un tema, digamos, difícil de hablar. Pero sí, acá, acá todos los closets son bienvenidos mientras sean unas prendas que obviamente estén en un estado en que se les pueda sacar un potencial, pues ya si recibimos una prenda que está absolutamente rota, deshecha, que uno ya no sabe si es una camiseta, un pantalón, no, ya eso sí, no funciona,
0: no, o sea, no, 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 no entonces, ahí, sí. ahí no, no entra a ser parte. Escuchándote eh, todo lo que estás diciendo, creo que también eres un trampolín y es una, eres un apoyo muy importante para los diseñadores colombianos, porque me imagino que muchas de las prendas que ellos utilizan, ellos sí, de sus colecciones pasadas inclusive, pues creo que te las entregan para ser vendidas en, en tu vitrina. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con, con los diseñadores colombianos? Este es un
1: proyecto divino que veníamos desarrollando, eh, inclusive con mi hermana desde hace mucho. Yo tuve la oportunidad de vivir en París en el 2017 uh -huh. y empezar a ver una cantidad de proyectos con diseñadores y con moda que me abrieron los ojos, impresionante. Y, y lo empezamos como a ver, como a desarrollar, porque decíamos, ¿qué pasa con todo el dead stock de los diseñadores y las grandes marcas? ¿Qué es el dead stock? Son las prendas que ellos no pueden vender porque son prototipos, porque los uh -huh. usaron en los fashion weeks, porque se los pusieron las modelos, eh, porque son todas esas prendas, o los samples, los prototipos precisamente, que son las pruebas que hicieron, pero que al final de pronto no salió esa pieza tal cual, le cambiaron un color o un poquitico la manga, bobaditas que uh -huh. son prendas que se acaban quedando en un depósito eternamente, que los diseñadores no pueden vender, que muchas veces a veces les toca dejar guardada porque a veces las donan, pero para ellos tampoco es fácil por un tema de posicionamiento, ¿sabes? Entonces, es un tema complejo. Y empezamos a, pe a pensar, bueno, ¿qué pasa con esa ropa? Ya desde el 2019... Empecé a contactar a los diseñadores, que en su mayoría los conozco, también son cercanos y gente increíble, y les conté y les pregunté, bueno, ¿qué hacen ustedes con esta ropa? No, pues eso es un problema, porque a veces nos toca hacer saldos, pero pues claro. a los saldos acaba llegando solamente nuestra clientela, que es poquita, es de nicho, pero tampoco podemos, pues, no sé, vendemos un vestido en 4 millones y sacarlo en 200 mil pesos, porque eso no tiene ningún sentido con nuestra marca. Entonces ahí dijimos queremos ser ese puente en donde le vendamos, es que es ganador por todos lados, es divino porque le vendemos a las marcas y a los diseñadores ese uh -huh. dead stock, o sea, se los monetizamos y uh -huh. les quitamos espacio que ellos tienen que pagar para guardar Total. esa ropa, ¿no? Fuera de eso le estamos ofreciendo al público, estamos democratizando la moda. Cuando yo hablo de democratizar, democratizar no quiere decir regalar, que las cosas sean gratis, no, sino que todo el mundo tenga acceso a nuestro espacio y pueda adquirir estas piezas en unos descuentos que tú no te imaginas. Nosotros tenemos descuentos desde el 40% hasta el 80% o 90% en esas piezas. Es una locura. Y hemos vendido diseñadores, la semana antepasada vendimos Silvia Cherassi, hace tres semanas vendimos Johanna Ortiz, Olga Piedradita siempre vendemos, hemos tenido Pero a Lealda Carie. ¿Dónde caries? estaba?
0: Por Dios bendito. ¿Qué <risa> Yo sé. <estaba haciendo>? Okay. <risa>
1: Has perdido todo tu tiempo, déjame es decirte.
0: Por <risa> favor, Dios.
1: Entonces ha sido muy lindo y ha sido también acercarle a la gente común y corriente, como yo, como mis amigas, como mi hermana, como mis primas, la posibilidad de adquirir prendas claro. de diseñador que a veces pensábamos o que era costosísima, o nos intimidaba ir porque de pronto, no sé, no me van a atender, no me van a mirar, de pronto no puedo comprar y qué pena irme de allá sin haber comprado nada. Y hemos le hemos dado la oportunidad a mucha gente en Colombia y fuera de Colombia, que también estamos vendiendo, de tener estas piezas de diseñadores increíbles que nunca pensaron que fueran a tener. Maravilla. La respuesta ha sido, la verdad,
0: absolutamente espectacular. Pues de verdad, Eleonora, de lo que he escuchado, te lo digo que es el cabezazo de la vida, es la idiota de la vida. ¿Dónde puede ver la, la, la gente, la vitrina de, de Eleonora? Pues mira, antes
1: de la pandemia nosotros éramos totalmente físicos, usábamos Ajá. las redes sociales como una forma como un canal de posicionamiento y, y precisamente ahí hacíamos toda la convocatoria a los eventos físicos que eran cada dos meses divinos itinerantes, hacíamos tres días un evento gigante, hacíamos un montaje de 2.500 prendas, iban 3.000 personas, eso era una locura. Llegó la pandemia y obviamente fue como, wow, ¿qué uh. vamos a hacer? Como la mayoría uh -huh. de negocios, pero acá fue grave porque definitivamente no estábamos vendiendo nada en digital, entonces... Nos vimos obligados a digitalizar nuestra venta. Eh, en un principio pensamos que la página web iba a ser el espacio. Actualmente tenemos página web que todo el tiempo, digamos, está actualizando producto, pero nuestro canal fuerte de ventas es a través de Instagram. Se ha vuelto muy bonito. Ahí por está el Instagram. Ahí <risas> está exactamente, arroba sale by Es Lo que hacemos y como nosotros los llamamos son live sales. Entonces decimos, hoy hicimos uno a las 4 de la tarde. Yo hace dos horas estaba vendiendo, en esto pero vendiendo. <risa> <risa> hicimos un live sale de dos marcas colombianas en nuestra uh -huh. cuenta de Lux by M, que es donde vendemos todo lo de los diseñadores que te acabo de contar. Uh -huh. Son dos marcas divinas, una se llama Laura Lorenz y la otra Wonderful People, que trabajan con comunidades indígenas. Y lo que hacemos es hacerle publicidad a ese live, a las 4 de la, de la tarde, perdón, la gente ve el live. Y nos compra ahí por mensajes directos. Es muy emocionante, la gente se emociona. Eh, yo hago el live, muestro la prenda, digo cuánto vale, cómo la pueden combinar. Es casi como una subasta, más o menos. Es como pero una subasta. Pero tiene unos, unos precios, precios fijos. Pero tiene unos precios fijos. Claro. Y tú lo puedes adquirir. No es que tú vayas ahí como haciendo tu oferta, sino que sí, es, pero sí tiene la emoción de una subasta. O sea, claro. es como... Y es muy bonito porque también le damos consejos a la gente de cómo utilizar las prendas, tips de estilo... Entonces es muy cercano a la gente, no es solamente vender y, y listo, vendamos y moneticemos esto y tal, tal. Ta. No, es también como te queremos ayudar, queremos eh, ayudarte a encontrar tu estilo. Cuando hacíamos la venta, nosotros teníamos un staff de vendedoras porque pues era una cantidad de gente imposible claro. de atender solo yo, pero mi mamá y yo siempre estábamos atendiendo. Y yo sí pienso que el que tiene tienda que la tienda y me fascina atender gente. Entonces nos dedicamos mucho a asesorar también como esa parte de la moda y del estilo con
0: las personas. Y toda esa adaptación, Eleonora, que tuvieron que hacer durante esa pandemia para poder ofrecer y vender sus, sus productos y sus prendas, ¿se va a quedar? ¿Vieron que realmente es eficiente así? Pues obviamente todavía seguimos en, en, en pandemia y con todo esto de los picos nuevos y demás, pues no sabemos con exactitud esto cuándo vaya a terminar Uh -huh. ¿Esto va a quedarse por siempre? ¿Les funcionó? ¿Les gustó? Les, les, ¿Realmente eh, es, esa nueva metodología les funciona? Mira, esta metodología
1: ha sido una sorpresa increíble, creo que no solo para la gente, sino para nosotros. Nos ha funcionado de maravilla. Y, y creo que empezamos a coger como ese posicionamiento del live sale, del garage sale, o sea, ya uh -huh. la gente se emociona, hablamos con los clientes y es para morirse de la risa, me arremedan, pero no, digamos, yo no lo tomo como una burla, sino como que es muy bonito, ellos ya, la, las hijas me dicen, no, es que yo te oigo mi mamá como una loca oyendo el live, la gente ya se como que se aprende las palabras, es muy, es, es muy lindo porque nos hemos como metido a las casas y a los corazones de las personas, y esa ha sido la forma, digamos, de que la gente logre entender una prenda. Es muy distinto cuando tú ingresas a una página web y ves una foto de un vestido, muy bonito, pero cuando yo te lo muestro, te lo, te lo enseño, me lo pongo así, te digo más o menos de qué está hecho, los textiles, con qué lo puedes usar, cómo lo puedes combinar, te sientes súper cercano a la prenda. no, no la tanto. estás tocando, no, estás en físico, claramente, pero sí si es una forma una de estar mucho más cercano a simplemente verla como en un catálogo. Uh -huh. No te podría responder si esta va a ser la metodología eternamente, además porque es una forma de venta compleja. Yo tengo que hacer los claro. lives, digamos, en vivo casi todos los días y, y es duro. Eh, mi hermana es tanto el behind the scenes, tenemos otra, otras personas en el equipo, pero no es fácil porque es muy orgánico. Digamos que no es como esta rapidez de la digitalización de una página web que uh -huh. eventualmente funciona muy bien, pero ha sido maravilloso hasta ahora y nosotros lo que queremos hacer es tener diferentes canales de venta. Estamos en página web, queremos tener los lives. Empezamos con un evento físico privado hace más o menos un mes en una galería. Obviamente con agenda eh, y con reservación de cita. Uh
0: -huh.
1: y, y pues queremos irlo haciendo de a poquitos claro. y porque queremos abarcar todo. O sea, como estar en lo digital, estar en redes sociales, página web, físico porque ahí es donde tú empiezas a atrapar diferentes
0: nichos y le das la oportunidad a distintas personas de conocer el proyecto. Y más tú que sabes de esto de marketing y de asesoría, eh, <ríe> de muchas marcas a, a nivel de, de moda, eh, sabes perfectamente que el posicionamiento de la marca tiene que estar en todos los canales. Exactamente. Y, y tiene que, que, que presentarse de la misma manera como lo haces en lo físico, como lo haces en lo virtual, porque ahí está realmente eh, el, el core del asunto y pues por supuesto todo el, el trabajo que tiene un e-commerce pues es un trabajo robusto la gente simplemente del común entra un, a un sitio y, y ve un, un, una, unas prendas y las selecciona y las compra y pensó que el proceso es supremamente fácil para se hace muy fácil para los clientes pero detrás de eso hay un trabajo arduo, supremamente difícil y supremamente mira complicado. si algo
1: aprendimos en la pandemia el equipo de Garage Sale es que crear una página web, posicionarla y volverla realmente un espacio donde haya un tráfico importante y donde tú recibas visitas y, 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 te, y vendas por ahí, es el trabajo más complejo que hay. Yo, como decías tú ahorita, yo pensaba, pero la gente, ¿por qué no crea una página web y vende por ahí? ¿Tan, tan simple. O sea, <risa> esa <risa> vaina es lo más fácil... Pague a diseñador que le cree una página web. Póngala bonita y Ay, ya. Póngala bonita. Me dio buen gusto y sale. Mira, crear un e-commerce es una cosa que yo hoy, de verdad le digo, veo las marcas y cuando veo que tienen un e-commerce andando y que les funciona, digo, fue pucha, chapón! Me les, les quito el sombrero, total. Porque sí, es verdad. muy difícil. Inclusive las grandes empresas se les, cae, se les cae la página todo el tiempo, las transacciones no
0: quedan hechas... Es muy, complicado. Es, muy es, complicado. es un trabajo muy, muy arduo y muy ruso que muy poca gente entiende. Yo creo que Juli y Ale, que están eh, las que están detrás de esto, se están sintiendo perfectamente <risa> identificadas con todo lo que tú estás diciendo. Perfectamente. Las entienden. Sí, ellas entienden perfecto, saben de qué se está hablando en esta historia. Normalmente en los live, Eleonora, eh, ¿cuántas prendas estás, estás comercializando? ¿Cuántas prendas alcanzas a, a, a mostrar dentro de ese live? Cada live tiene aproximadamente unas 35 a 40
1: prendas. Uh -huh. eh, claro, quisiéramos mostrar 100, 150, no, pues, pero no lo hago yo. No,
0: Entonces,
1: eh, ya llega un punto en que es como que, wow, puede que me desmaye en cualquier momento. <risa> pero no, en realidad es algo que menos mal, como que eh, descubrí que que me gusta muchísimo porque pararse en estas cosas no es tan sencillo, o sea, hacer uh -huh. este tipo de tener tú y yo esta conversación no a todo el mundo le fluye pararse uh -huh. al frente de un live es muy complicado conozco uh -huh. gente eh, brillante que es una dura y la paras al frente de un celular con ni siquiera mucho público por decirte bloqueado. algo, 15 personas oyéndolo, viéndolo y bloqueado, uh -huh. y es normal uh -huh. pero pues gracias a Dios tengo como ese... Te fluye.
0: Me fluye. Perfecto.
1: Talento, yo no sé qué será, pero menos mal me fluye y me lo gozo. Me lo gozo, entonces, eh, pues sí, vendemos más o menos unas 30, 40 uh -huh. piezas, que es lo que nos da, y también para que la gente esté conectada, porque tú sabes que después de cierto tiempo, la gente ya pierde concentración. Pues claro, pues,
0: porque todos nos hablamos. Pero eso sí, te digo, ya tienes una... Eh, conectada de anticipación a tu Ay, próximo live con toda seguridad, además que, que, que rico que, que, que te muestren una prenda eh, y que sí, obviamente, pues no poderla tocar, no poderte la medir inclusive, pues eso hace falta pero que te lo cuenten eh, y que te digan y te asesoren, miren, esta por ejemplo, este este busito o esta eh, este básico, lo pueden utilizar con esto con aquello, y más tú que, que conoces y llevas tanto tiempo en, en este tema de la moda pues recibir consejos de experto es que pues no, 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 no es tan fácil, no, no pasa tan, tan seguido. Ay, Hay muchos eh, comentarios sí. o sea, durante todo el live, hemos eh, eh, leído que Allen nos ha, ha puesto con Juli, muchos comentarios que te han hecho, Eleonora, vale la pena que luego cuando tengas el chance de ver este, esta grabación de este live, eh, los leas, nos están bueno. pidiendo inclusive muchos tips, pero ya, ya vamos para allá, ya vamos con los Buen tips. Sí, Denos solo un instante porque tengo muchas preguntas. Yo quisiera preguntarle un montón de cosas a Leonora acá, pero me causa mucha curiosidad, Leonora. ¿Cuál ha sido ese closet favorito o esa prenda favorita que tú has dicho, Dios mío, me encanta esta prenda y la quiero, la quiero, la quiero inclusive para mí, pero bueno, vale la pena venderla? Pero ¿Cuál ha sido esa prenda como icónica que has tenido en tus manos?
1: ¡Wow! Esa es una pregunta bien difícil porque a nosotros nos llegan unos closets, Sandra. O sea, yo de verdad me siento mucho hablar con mi mamá que el acceso que nosotros tenemos a la moda ha sido maravilloso gracias a este negocio. Obviamente, porque tú sabes que, digamos que, ser un amante de la moda es lo máximo, pero el bolsillo no le aguanta a nadie. Ah, o sea, es, es un tema muy complicado que realmente uno tiene que escoger qué quiere, ¿no? Y inclusive ahorrar muchas veces bastante para poderse comprar ese, ese objeto de deseo no, soñado. Bueno. Entonces la moda se puede volver esclavizante y precisamente nosotros como que le hemos tratado de dar el giro con, con este negocio porque decimos, ok, nos quedamos con ciertas cosas, las usamos y las volvemos a vender. Y así funciona. Y así le decimos a nuestros clientes, cómprela y si después ya decidió no usarla o no se la puso para el evento, vuelve y la vende. O sea, es que la moda tiene que sí. ser circular. circular. La moda no es para estancarse. Si tú me preguntas una prenda, para mí es difícil decirte, eh, pero sí hemos tenido closets de, de mujeres famosas increíbles. Hay una diseñadora eh, que se llama Alexandra Bueno, que tiene un closet maravilloso. Eh, ella es joven. Y de pronto, pues no, no toda la gente que nos esté oyendo la conozca, sino las inv los invito a conocerla, pero tiene un closet increíble. Eh, Laura Tobón, que le vendemos su closet, que también de pronto muchas personas la conocen, tiene un closet súper divertido. Entonces, y cada uno en su estilo, ¿no? Claro. Sí, porque lo de Laura es colorido, con flores. Lo de Alexandra, bueno, es mucho más solo negro, solo blanco, como más sutil, pero todos tienen tanta magia que pues yo me he llenado de tesoritos, los uso, así los llamamos nosotros, tesoritos, los uso y después vuelvo y los vendo,
0: entonces como que se vuelve absolutamente circular. Eleonora, yo tengo acá la pregunta del millón y yo sé que muchas personas eh, que están conectadas y nos están escuchando en este momento van a coincidir con lo que yo te voy a preguntar. Uh -huh. Cuando yo veo, eh, vamos a poner el caso que acabas de mencionar de, de Laura Tobón. Cuando yo veo a Laura Tobón y le veo una prenda súper linda, obvio, porque a ella se le ve divino, porque mide 500 metros de altura, eh, súper flaca a ella, pues cualquier cosa que se ponga una bolsa de basura le queda divina, pero a mí me encanta, y resulta que tú estás vendiendo ese closet, y resulta que tú estás vendiendo esa, y, y restauraste esa prenda y la estás poniendo a disposición eh, ahora para que nosotros poderla comprar. Yo como tengo ese, ese criterio y ese discernimiento de saber a Laura todo se le ve lindo, pero tal vez a Sandra Álvarez no se le va a ver tan bonito. ¿Cómo hago para saber que eso que estoy viendo en una figura muy linda o en una persona que sabe vender su, su prenda me va a quedar bien a mí?
1: Hay algo muy mágico que hemos descubierto en este, en este espacio, independientemente a Laura, pues, sino en general con todas las mujeres, y es que muchas veces las redes sociales... Bueno, todos sabemos que de alguna manera son un engaño. Entonces, sí, ¿sabes? Como que uno ve ciertas mujeres que uno se imagina que son un gancho, que pesan 20 kilos, que miden 1.90, y uno dice, yo no me identifico por ningún lado. O sea, uh -huh. pues, eh, no sé, mido 1.60, no es mi caso, pero digamos el caso de muchas clientas, mido 1.60, mido 1.50, peso tanto... Me... Y este espacio se volvió para todo el mundo. Aquí hay algo muy importante y es que nosotros no hablamos de belleza física, hablamos de estilo. Yo soy una mujer muy real eh, en cuanto a mi físico y digamos que siempre he intentado mostrarlo en redes sociales. Sí, tengo cosas que nací afortunada y lo digo sin pena alguna, tengo buen pelo, tengo una buena piel, eh, mi peso normalmente es el mismo, o sea... Ciertas cosas que realmente me siento muy agradecida porque pues nací con ellas, pero soy una mujer absolutamente normal. Eh, tengo muchos defectos y a la hora de vestirme también como que digo, o antes me pasaba que yo decía no, pero de pronto esto no lo puedo usar, esto sí. Hasta que entendí que la moda es simplemente un tema que tú te pones lo que tú quieras. No es una tendencia, no es que a ella se le ve bien, entonces a ti no se te va a ver bien. La moda es para todos. A mí uh -huh. mis clientas me dicen, ¿yo cómo me voy a poner esas botas si mido 1.55? Y yo como así, que no te las vas a poner porque mides 1.55? ¿Qué tiene que ver tu estatura? Póntelas. Y se las empiezan a medir y es como, wow, jamás me las hubiera probado. Porque estamos llenos como de un montón de, de criterios rarísimos, uh -huh. de estereotipos que nos ha dado la sociedad, que si somos... Del color de piel tal no te puedes poner tal, que si mides tanto no te puedes poner tanto. Este espacio no habla de eso, o sea nosotros le invitamos a todas nuestras clientas a que se prueben todo y con lo que se sientan cómodas lo adquieran, pero no se dejen de medir la ropa porque piensan que por su tipo de cuerpo su color de piel no les va a funcionar, que nos pasa Perfecto. mucho.
0: Perfecto. Y bueno, ya que estamos es... hablando, bueno, no, sigue, continúa. No,
1: no, no, era solamente para cerrar que volviendo estos ejemplos de mujeres famosas que son tan bonitas físicamente, no sabes la cantidad de gente que tiene ropa de ellas hoy en día y gente del Entonces, común, gente como Y que me dicen, "Ay, mis amigas van como, mira este kimono era de tal persona y es la persona más famosa y más divina y es como y me queda divino, ¿no? Y yo soy, oh, se te ve espectacular. Entonces, es como empezar a
0: quitarnos tantas taras mentales respecto a la belleza. Total, y esas cosas de, uy, no, si lo tiene este, yo no lo quiero tener porque yo no puedo quedar igual. Que va? No vale. Si te, Total, se te vale. ve lindo, si te sientes bien, si te sientes cómodo, adelante, no pasa nada. Y si llegas a un lugar y tres personas tienen tu mismo abrigo, tu mismo saco, tu mismo camiseta, no importa. No no nada. importa. A Exacto. cada cual se le va a ver distinto porque cada cual lo luce desde lo que Perfecto. está mostrando y desde lo que tiene dentro, entonces se ven diferentes a la final de, de, del cuento. Hay una pregunta muy constante que nos están preguntando ahí, que tú como experta de la moda, pues obviamente eh, tienes que, que, que saber, ¿qué no puede faltar por ningún motivo en el closet de alguien? Bueno, estas son preguntas
1: que como que yo no sé muy bien cómo responder porque yo no tengo la teoría, digamos, tradicional de la ¿Pero moda. Pero tienes toda, toda la experiencia <ríe> del mundo, por supuesto. Te voy a decir que yo creo que algo que no puede faltar es el color. Yo creo que una prenda de un color absolutamente escandaloso es maravillosa. Uh -huh. y, y no va a ser esa prenda que te vas a poner todos los días pues para eso Ajá. tienes jeans, para eso tienes camisetas blancas, blusas blancas que me parece aburridísimo responderte como unos jeans o un buen blazer pues eso todo el mundo lo tiene o lo puede adquirir fácilmente si no lo tiene pero hay que tener un vestido o fucsia o anaranjado o un verde fosforescente porque en algún momento te vas a sentir increíble y te lo vas a poner y vas a ser absolutamente única ese día. Entonces, yo creo que es una pieza muy colorida lo que no debe faltar en el closet.
0: Bueno, pues ahí está. Para quien estaba preguntando por tips, ahí está un tip. Un tip único. Una prenda de color, un color vivo. Uy, mi closet está lleno de, de, de colores por todas partes. Ay, Eso Me, me, me encanta. ¿De quién te encantaría, que todavía no has tenido el chance, pero que dices, sueño con tener el closet de esta persona?
1: Mm, dices de, de alguien acá en Colombia, como que pudiéramos llegarlo a tener. De aquí,
0: de lo que sueñas. Si,
1: si fuera como el closet soñado, me encantaría de un personaje que se llama Miroslava Duma. Ella mm. es una rusa, eh, como élite de, de Rusia que tiene un gusto absolutamente increíble. La sigo y tiene pues una estética maravillosa. Sería un closet soñado. Eh, pero si me preguntas, digamos, por un referente como más fácil que sea acá en Colombia. Mm. Bueno, es que hemos tenido los closets de la mayoría de mujeres que me wow. parece increíble. La verdad es que siempre como que les escribo y por fortuna les ha encantado el proyecto y lo hemos tenido. Pero quién te diría, de pronto... Eh, Claudia, Claudia Jaquín me parecería chévere, que es la directora del Mambo,
0: uh -huh. que siento es una mujer
1: que se viste muy bonito, pero eventualmente espero tenerlo, o sea, como que acá en Colombia es más fácil tener acceso claro. a closets y como ya empiezan a conocer el proyecto, pues les parece interesante.
0: ¿Has tenido la oportunidad, ya que haces colaboraciones con, con Vogue, has tenido la oportunidad de contar en esta revista lo de tu proyecto? sí. Sí, estuvimos el año pasado, el 2020, lo empezamos
1: en enero con un artículo eh, sobre, sobre todo este tema, el second hand de reutilización, muy lindo. También tuve la oportunidad en digital, eso fue un artículo impreso en digital, ya estuvimos también con el tema de Lux by M con los diseñadores y el año pasado hicimos un proyecto increíble que también tuvimos la posibilidad de estar en Vogue, en impreso, además fue muy lindo porque escribí yo el artículo.
0: Y eso era un reto. Escribirte uh -huh. de ti mismo. Claro, no, no es fácil, fácil, ¿no? O sea, no, no es fácil. <risa> uno puede escribir de mil personas, pero cuando te ponen la tarea de ti mismo... Claro. Y entonces me dijeron, súper, Eleonora, escribamos de este
1: proyecto. Y yo, súper, ¿quién lo va a hacer? Tú. Y fue, uh -huh. ¿what? ¿Yo? Pero, ¿cómo así que yo? Y ahí dije, como, bueno, esto es, esto es un reto. Claro. Y lo acabé haciendo, y fue un ejercicio muy lindo, porque uno quiere hablar de uno siendo muy justo, sin ser egocéntrico, pero tampoco uh -huh. por como por debajearse, sino de ser justo a tu trabajo. Entonces fue divino y fue de un proyecto que hicimos con Falabella y con un artista de tejidos que se llama Alejandro Crocker. Cogimos el deadstock de Falabella, Alejandro lo transformó en piezas de lujo y nosotros lo subastamos a través de Luxrayer.
0: Increíble, increíble y cómo de verdad lo que tú dices, la moda se convierte en un ciclo que, que no para, no para en ningún momento y que, y que durante todo ese ciclo eh, intervienen y apoyan muchísimas, muchísimas causas sin llegar a ser eh, una, una fundación como decías, ni hablar de donaciones, ni nada, pero le estás apuntando a todo, le estás ayudando y estás apoyando a diseñadores, le estás ayudando y apoyando a personas para... Eh, tal vez inclusive tener alguna adquisición eh, y recibir algún, 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 algún eh, eh, beneficio económico de entregando sus prendas. Le estás ayudando a las personas a desalojar y desapegarse de las cosas. Les estás ayudando también a desalojar su, su, su closet y sus espacios. Eh, estás contribuyendo inmensamente, que creo que ese es el objetivo más, más grande que tienes, eh, la parte de, de todo el medio ambiente, cómo lo estás apoyando de esa manera y cómo pones ese granito de arena. Eh, a veces todos hablamos, no, es que el medio ambiente y las causas sociales del medio ambiente, tan simple como, como ese granito de arena que tú das eh, de, de, de reciclar y de esa segunda prenda, de segunda mano, poderla entregar, ahí estás contribuyendo Muchísimo, muchísimo más. ¿Qué viene para todo este proceso de segunda mano y de reutilización de prendas para en lo que queda de este, de este 2021 y el próximo 2022? Que yo creo que el 2022, Eleonora, y, y, y no sé si coincides conmigo, es un año de muchas expectativas porque creo que es un año donde pues esperamos volver a, a, a sacar eh, la cabeza del agua y, y estar a flote. ¿Qué viene para, para ustedes?
1: El año del renacimiento, el, el 2022. Ay,
0: esperemos que sí. Oh,
1: Dios, pues te soy súper honesta, no he pensado en el 2022 porque se nos volvió un trabajo del día a día de locos. Casi que uh -huh. no hemos podido ni proyectar el 2021. O sea, estamos todos los días como semana a semana. Nunca hemos trabajado así. Creo que todo el mundo está trabajando así ahora. Antes trabajamos con un calendario comercial, un calendario de ventas, eh, eh, estas fechas importantes, la Navidad, Madres, todo este, este tema, digamos, comercial, hoy en día es muy semana a semana, pero lo que se viene sin duda es seguir promoviendo el tema de second hand, seguir promoviendo el estilo sin estereotipos y sin necesidad de hablar de belleza, que para mí es muy importante esa parte, y tener muchos canales de venta. Definitivamente estar en redes sociales, estar en página web, estar en físico, eh, estar en diferentes ciudades de Colombia, poder salir a países como México o de pronto estar en ciudades como Miami, en Guayaquil, en Quito. Queremos estar a nivel Latinoamérica e inclusive Estados Unidos y ojalá más adelante
0: España también. Es una proyección que tenemos como a futuro. Y esperamos que todos esos vuelos y todos esos viajes que tienes que hacer para contribuir con esta causa tan linda, tan linda de, de prendas de segunda mano, eh, los hagas a través de nosotros y de verdad Obvio. que... Nosotros estaremos muy, muy orgullosos de tenerte, de tenerte a bordo y poder ayudar de esa manera a todo este proyecto maravilloso que tienes. Eleonora, acá podríamos quedarnos. De verdad, conmigo, horas eternas hablando de prendas, de eh, cómo hacer todo este proceso y ese proyecto, cómo lo hacen a mano, la delicadeza que tiene tu mamá, el trabajo que hay detrás de todo esto. Pero pues obviamente el tiempo se nos acaba. Sé que tienes en el mil cosas más que hacer. Eh, te agradecemos muchísimo, muchísimo este espacio habernos contado esto tan lindo. Te deseamos toda la suerte del mundo y que todo este proyecto crezca eh, tan grande, tan grande, que ya no, no den más abasto, y necesites muchísimas, muchísimas manos más para poder ofrecer todas estas prendas y poderle contribuir tanto al mundo, al planeta, y obviamente a todos los seres humanos. Sandra, tan
1: divina, gracias a ti y a todo el equipo que sé que está detrás de Avianca, a Avianca que estoy demasiado feliz de estar acá, y a todas las personas que se conectaron y, y dieron un poquito de su tiempo para ver esta charla, gracias de corazón.
0: Ahí vamos a volver de rapidez, ahí las voy a matar a, a Ale y a, y, a, y a Juli para que volvamos a poner tus cuentas en redes sociales, para que estén muy muy pendientes, porque ahí por ese medio, gracias chicas, por ese medio, eh, Eleonora pues está eh, ofreciendo, anunciando sus live, para que ustedes puedan adquirir sus prendas, ¿Quién quita que mañana ustedes se encuentren con una prenda de Sandra Álvarez? Por ejemplo, ¿quién dice que no? Eh, o yo esté con alguna prenda de alguno de ustedes. Sería demasiado, demasiado divertido, muy lindo y muy eh, especial para todos nosotros. Elena, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por hacer parte de Experiencias Avianca. Te mandamos un beso y un abrazo claro. muy, muy fuerte. Y ahí estaremos conectados gracias. a tus live, con toda seguridad, de verdad. Y saludos a todos los que hacen parte de de tu equipo de trabajo. De verdad, un abrazo muy, muy fuerte y están haciendo una tarea maravillosa. Muchas gracias. Un abrazo grande a todo el equipo. Mil, mil gracias. Muy bien. Y a todos ustedes que estuvieron conectados eh, durante todo este live, ya saben, a partir de este momento, cuando ya digamos, chao, nos vemos, adiós en... Ahí, hasta ahí, tienen plazo para ustedes enviar sus mensajes para participar en las boletas que estamos entregando para los códigos de acceso al concierto de Marc Anthony este 17 de abril. En el momento que yo diga, y me desvía de ustedes, ahí se acabó el festín. Era la última oportunidad que tenían. Espero que hayan participado, nos hayan dejado mensajes divinos, hermosos y nos hayan contado desde dónde están para poder tener sus eh, códigos de acceso al concierto. Y mañana, durante la Experiencia Sabianca, les vamos a contar quiénes ganaron. Ahí van a salir los nombrecitos, yo les voy a contar. El equipo nos va a entregar un, una piecita donde van a estar los nombres de todos los ganadores. Ustedes se van a poder enterar quiénes ganaron durante el live de hoy eh, esos accesos para el concierto de Marc anthony Antonio. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Ya saben, renueven su closet Donen, no donen, entreguen sus piezas, ya saben que pueden encontrar una muy buena opción, que hay alguien que se las compra. Entonces, eh, despegarse, despegarse de las cosas a veces funciona y nos libera. Vivamos un poquito más livianitos. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado conectados a experiencia. Sabían que nos vemos mañana con otro tema de moda. Ahí les voy dando pisticas. Y mañana nos vemos y contamos y hablamos de más tips para poder renovar nuestro closet. Un abrazo a todos ustedes. Un beso. Cuídense mucho, por favor. Necesitamos que todos se cuiden y nos vemos mañana. Chao.